0: Herzlich willkommen zu Defner Chepits Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chepits, Holger Chepits.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG-Trading-App aus Ihrem App-Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 51, lieber Defner. und nach unserem Jubiläumsendung in der vergangenen Woche, in der es eine große, fette Torte gab, gibt es diese Woche einen ganz besonderen Leckerbissen. Und zwar haben wir unser klassisches Format Bulle und Bär aufgebrochen und uns einen Studiogast hier ins Podcast-Studio ge geholt.
0: Einen ganz besonderen. In der Tat. Unser Gast heute ist jemand, der schon des Öfteren bei uns im Podcast auch Thema war, über den wir schon häufig diskutiert haben. Heute ist er persönlich da. Herzlich willkommen, VW-Chef Herbert ist Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und äh, wir würden gerne heute mit Ihnen natürlich über VW sprechen, ganz klar, aber auch über viele andere Themen, die uns hier in diesem Podcast immer wieder bewegen, äh, über Europa, über den neuen Sozialismus, der hierzulande postuliert wird und über natürlich auch die neue Form der Mobilität. Ja und am Anfang, wir haben ja relativ junge Hörer bei unserem Podcast, die sind gewohnt mit, mit so einer kleineren
2: Aufmerksamkeitsspanne, dass sie in kurzer, prägnanter Zeit was bekommen und vielleicht fangen wir an mit so, einem, mit so einer Art Elevator-Pitch. Vielleicht können Sie in einer Minute mal sich vorstellen und es so machen, dass Sie bei allen Stakeholdern, wir haben ja diese berühmte Stakeholder-Gesellschaft, also bei Aufsichtsräten, bei Aktionären, bei Mitarbeitern, bei Kunden, wem auch immer, gut ankommen. Eine Minute, ich würde hier die Uhr laufen lassen und Sie haben eine Minute Zeit, sich vorzustellen.
3: Ja, mein Name ist Herbert Dies. Ich bin verantwortlich für den Volkswagen-Konzern. Zwölf Marken, im, weltweit zum Thema Mobilität unterwegs und stark im Wandel begriffen. Wir wollen die Klimaziele 2050 von Paris erreichen und wir werden die erreichen, Uh, unser Ansatz ist uh, zunächst, uh, die Flotte zu elektrifizieren. Wir kommen mit extrem starken, attraktiven Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren. Der erste, der Audi e-Tron, ist bereits im Markt. Er freut sich guter Nachfrage. Das sind fantastische Autos. Wir kommen 2020 mit einem breiten Programm an Elektrofahrzeugen und werden der Welt zeigen, dass Elektrofahrzeuge die richtige Lösung sind und einen deutlichen Beitrag schon in den nächsten Jahren leisten zu einer CO2-Reduzierung und zum Erreichen der Klimaziele. Das Unternehmen ist im Wandel. Es ist ein großes Unternehmen, 650.000 Mitarbeiter. Es ist eine kontinuierliche Herausforderung für uns alle mitzunehmen auf diesem Weg, der viele Fragen natürlich offen lässt, auch viele Risiken darstellt. Aber bisher sind wir hervorragend unterwegs.
0: So, die Tour ist abgelaufen. Wunderbar, kompakt in einem in einer Minute, Herr Dies. Über all das wollen wir dann noch näher mit Ihnen reden, vor allem auch über E-Mobilität zum Beispiel. Aber erstmal wollen wir wissen, wie sind Sie da hingekommen? Wie sind Sie Chef von 650.000 Mitarbeitern geworden? Wie sah Ihre Karriere bis hierher aus?
3: Ja, ich habe Maschinenbau studiert, eher Fertigungstechnik und war an einem Forschungsinstitut für Automatisierung tätig und dann fast neun Jahre bei Bosch, ein großer Zulieferer. Ein wichtiger Zulieferer, auch Technologieunternehmen, auch weltweit tätig. Und dann äh, knapp 19 Jahre bei BMW, auch ein großes äh, Mobilitätsunternehmen, das, glaube ich, auch sehr erfolgreich unterwegs ist. Und jetzt die letzten dreieinhalb, fast vier Jahre bei Volkswagen, zunächst zuständig für die Marke VW und jetzt für den Konzern. Und oft
0: lernt man ja aus Fehlern
3: am meisten. Aus
0: welchem großen Fehler in Ihrer Karriere haben Sie sehr viel gelernt? Was war Ihnen da eine wichtige Lehre?
3: Ja, ich glaube, die die größten Lernschritte habe ich gemacht, dadurch, dass ich viele unterschiedliche Aufgaben bewältigen durfte, auch viele Automobilkrisen schon hinter mir habe. Ich war im Zulieferergeschäft bei Elektromotoren, Elektromaschinen in der Strategie, habe dann die Marke MINI in England mitgeholfen, wieder zum Leben zu erwecken. Auch M&A-Projekte gemacht, damals mit dem Abverkauf von Rover, Land Rover von BMW, war dann bei BMW für die Motorradspartner. Warte zuständig einige Jahre in eine sehr emotionale Zeit, auch eine gute Schule für ein weltweites Geschäft, für eine Marke in einem, in einem kleinen Segment, aber doch weltweit tätig. Mhm. Aber gab es so Einkauf einen
0: konkreten Fehler, wo Sie sagen, das war mir wirklich eine wichtige Lehre? Es kommt jetzt ein bisschen spontan, die Frage. Ich konzentriere mich eigentlich zu so sehr auf meine
3: Fehler, und also versuche, die in der Zukunft zu vermeiden. Das war ein komplexes Programm. Mit Sicherheit habe ich viele ja, Fehler ja. gemacht. Vielleicht, vielleicht fragen wir mal so rum. Was wissen Sie heute, was ich schon gerne am Beginn Ihrer Karriere gewusst hätten? Ich bin mir gar nicht sicher, ob so viel Wissen manchmal hilft. Ich war immer sehr engagiert, sehr überzeugt, sehr aktiv. habe immer in die Zukunft geguckt. Und das hat mich vorangetrieben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob zu viel Wissen äh, hilft beim Vorankommen. Aber vielleicht, Sie haben ja drei Kinder, ich habe auch zwei Kinder.
2: Wie schaffe ich es vielleicht, dass meine Kinder auch mal auf so einer C-Level-Ebene, also auch mal CEO, CFO oder was auch immer werden können, kann man den Kindern da irgendwas beibringen, dass sie in, in, ihre,
3: in solche Fußstapfen treten können? Also ich habe es nicht versucht, ich halte es auch nicht für wesentlich. Ich glaube, jeder muss dies, den Weg wählen, in dem er glücklich wird und das gilt für meine Kinder auch. Alle drei haben eine Ingenieurausbildung gemacht. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich haben Sie gesehen, dass es dem Vater Spaß macht und man auch ein breites Aufgabenfeld hat. Sie sind aber sehr unterschiedlich in, in sehr unterschiedlichen Fachrichtungen unterwegs. Ich glaube, man muss nicht CEO werden. Okay.
0: Aber Mathe hilft vielleicht, ja. Oder wenn man schon nicht CEO wird, vielleicht macht man ja demnächst im neuen Deutschland als Funktionär wieder Karriere. User-Chef Kühner, der propagiert ja jetzt offen sozialistische Ideen. Er will zum Beispiel BMW verstaatlichen und VW ist ja zumindest teilstaatlich. Heißt ja schon Volkswagen. <lacht> Volkswagen heißt es, genau. ja. Und das Land und Niedersachsen ist bei Ihnen Großaktionär. Was halten Sie denn von dieser Ihrer Warte aus, dann von Kühnerts Idee eines staatlichen Autobauers BMW?
3: Ja, wir arbeiten. Sie haben recht. Ne? Volkswagen ist äh, zum Teil im äh, öffentlichen Besitz. Äh, wir arbeiten auch in China in unseren Joint Ventures im Wesentlichen mit der öffentlichen Hand. Einmal mit der mit der Stadtregierung von Shanghai und dann zum Teil mit der, äh, der Zentralregierung in Peking in der FHW. Äh, das heißt, wir sind es gewöhnt, auch mit öffentlichen Stakeholdern umzugehen. Aber äh, ich würde schon auch aufrufen zur Marktwirtschaft, äh, zu weniger Staatsbeteiligungen an den Unternehmen. Man kann das auch, ich glaube, man darf es nicht nur an der Vergangenheit festmachen, an Beispiel DDR, BRD, sondern in der heutigen Zeit, wo sich ja der Marxismus auch zumindest in China sehr stark gewandelt hat, auch Richtung Kapitalismus bewegt hat. Auch dort merkt man, dass die Unternehmen mit weniger Staatsbeteiligung, mit weniger dirigistischem Eingriff die erfolgreicheren sind. Man kann das in der SAIC, SAIC Volkswagen ablesen. Ein Unternehmen, das heute weltweit wettbewerbsfähig ist, obwohl es eben auch 50 Staatsbeteiligung noch hat.
2: Aber nun gibt ja unter, gerade unter jungen Leuten so eine Sehnsucht nach mehr Gerechtigkeit, nach einer gerechteren Gesellschaftsordnung und dann kommt so etwas wie Sozialismus erlebt, auf einmal so eine Art Renaissance. Viele junge Leute wissen ja gar nicht, was Sozialismus ist. Was sagen Sie denn diesen Menschen, die dieses gerechtere Gesellschaftsordnung haben wollen? Also
3: ich halte die Diskussion für absolut legitim und auch in der Zeit berechtigt. Der die Unterschied zwischen Arm und Reich, äh, ist wird größer, wird zu groß, das führt zu gesellschaftlichen Spannungen und es muss uns ein Anliegen sein, dass man die Gesellschaft zusammenhalten. Das gilt für viele äh, Staaten in der Welt und von daher halte ich die Diskussion für absolut richtig. Aber das probate Mittel dafür ist die soziale Marktwirtschaft, vielleicht mit einer bisschen mehr Betonung des Sozialen. Was würden Sie da machen? Haben Sie konkret... Äh, Chancengleichheit ist für mich ein großes Thema. Zugang zur Ausbildung, äh, da sind wir in Deutschland natürlich ganz gut unterwegs, aber da kann man sicherlich das eine oder andere... Aber würden Sie auch höhere Steuern sagen? Oder für reichere beispielsweise? Aber wir haben ausreichend hohe Steuersätze, glaube ich, hier in Deutschland. Ich glaube, Umverteilung ist nicht immer das, das Maß der Dinge. Dennoch kann man sich natürlich Förderungsmöglichkeiten für sozial Schwache oder für Randgruppen vorstellen, die man stärken sollte, um als Gesellschaft ja, menschlicher und wettbewerbsfähiger zu werden.
0: Ein anderes Thema, das uns im Podcast auch immer wieder umtreibt in unseren Diskussionen, ist die Zukunft Europas. Und jetzt gerade, wo wir vor den Europawahlen stehen, wir fragen uns immer wieder, wie kann man ein besseres Europa bauen? Volkswagen ist ja jetzt zum Beispiel auch ein europäischer Konzern mit Marken, zum Beispiel Seat in Spanien oder Skoda in Tschechien. Wie würden Sie denn Europa dann sozusagen von Ihrer Sicht aus besser oder neu bauen
3: Sie haben recht, wir sind ein sehr europäisches Unternehmen von ganz weit in Osteuropa, Polen bis eben bis Portugal. Unsere Werke, Vertriebsnetze, Marken, Bentley in UK. Europa ist uns ein ganz großes Anliegen, vor allem aus unserer geopolitischen Situation heraus. Wir sind sehr stark in China, wir haben noch großes Wachstumspotenzial in den USA und man merkt einfach, wenn Europa nicht geeint ist, hat man dort keinen Einfluss. Man wird im Prinzip dort nicht ernst genommen. Von deswegen ist uns die Ausgestaltung Europas, eine Vision für Europa, ein europäisches Weltbild außerordentlich wichtig. Zumal wir uns eben auch ähm, in Zukunft ähm, äh, in der Situation sehen, dass die Chinesen natürlich ihre, äh, ihr Weltbild, ihre Kultur verbreiten werden. Wir haben die amerikanische Kultur und da aus meiner Sicht gäbe es großen Raum für ein europäisches Menschenbild, für ein europäisches Bild der Demokratie, der sozialen Marktwirtschaft, dass es lohnen würde, in die Welt zu tragen. Machen Sie das auch bei Ihren Mitarbeitern,
2: dass Sie dann so einen Spirit, so einen europäischen Spirit hinbekommen? Also konkret auch was?
3: Wir können mit Sicherheit mehr tun. Wir sind natürlich sehr europäisch. Wir haben viele Portugiesen, Spanier, Engländer, die in Wolfsburg sind und wir haben gemischte Teams. Unsere Teams arbeiten weltweit und natürlich ist der Schwerpunkt Europa. Aber Sie haben recht, man könnte wahrscheinlich mehr tun. Mhm. Europa
0: ist eben eine wichtige und große Partei im Konzert der Weltwirtschaftsmächte und da liefern sich im Augenblick USA und China vor allem einen großen Handelskrieg und da hat US-Präsident Trump jetzt gerade wieder einen neuen Haken geschlagen und wieder nochmal neue Zölle angedroht für Ende der Woche bereits, obwohl man ja eigentlich gemeinhin glaubte, dass dieser Handelskrieg jetzt langsam in einen Friedensschluss mündet. Was sagen Sie zu dieser Wolte?
3: Ich gehe mal davon aus, ohne die Details zu kennen, dass es sich um, um taktischen Schachzug in den Verhandlungen äh, dabei handelt. Weil grundsätzlich haben natürlich beide großen Volkswirtschaften Interesse, dass man diesen Konflikt beilegt. Es führt zu geringerem Wachstum auf beiden Seiten. China hat vielleicht ein etwas größeres Exposure, ist aber, glaube ich, auch sehr kompromissbereit an der Stelle. Und ich hoffe, dass man jetzt auch über diese Signale trotzdem konstruktiv weiterverhandelt. Weil wir haben natürlich in China ein sehr großes Exposure. Wir haben 18 Prozent Marktanteil. Der Markt ging im ersten Quartal um fast 10 Prozent zurück. Wir haben uns ganz gut verteidigt, aber dennoch macht uns ein schwächelndes China Sorge. Und das schwächelnde China kann man sehr stark festmachen an den Handelsbeziehungen mit den USA. Und,
0: und fürchten Sie jetzt auch, dass Trump seine auch schon ältere Drohung von
3: Strafzöllen gegen EU-Autos wahrmachen wird? Auch dieser Konflikt, glaube ich, ist nicht aus der Welt. Wir müssen mit Sicherheit damit rechnen, dass darüber weiter diskutiert wird. Man darf dabei, glaube ich, die Autos nicht alleine sehen, sondern es geht ja wirklich um tarifäre Vereinbarungen zwischen den beiden großen Wirtschaftsräumen. Wir haben, glaube ich, alles getan, um diesen Konflikt zu entschärfen. Wir investieren stark in den USA, was für uns auch sehr viel Sinn macht, weil wir dort noch starkes Wachstumspotenzial haben. Wir bauen eine Fabrik für Elektrofahrzeuge dort. Wir hatten die Chance, auch mit der Administration dort unsere Pläne zu diskutieren. Man äh, findet die auch gut, die finden die Unterstützung der Regierung. Also ich glaube, wir haben unseren Teil dazu getan. Kann man dem denn trauen, wenn Sie jetzt, Sie waren ja
2: selbst in Washington da und dann sitzen Sie da und diskutieren mit denen. Was, was hat man für ein Gefühl? Da geht man ja raus
3: und sagt, hm. Ich glaube schon, dass man einer, einer Administration und einem, einem Land wie den USA trauen kann.
2: Okay. Sie setzen ja voll auf China. Sie haben ja auch schon den Marktanteil genannt. Nun ist ja China ein Land, in dem Pressefreiheit nicht unbedingt groß geschrieben wird. Auch Demokratie ist jetzt nicht das oberste da. Und jetzt sind Sie heute hier auch mit so quasi Chefredakteur bei der Welt. Pressefreiheit soll Ihnen also am Herzen liegen. Wie macht man denn Geschäfte in China, wenn diese, diese
3: Voraussetzungen, die man aus dem Westen kennt, nicht gegeben sind? Darf man das? Natürlich muss man sich an die, an die Gegebenheiten des Landes anpassen. Das bleibt, man muss das akzeptieren, wenn man. aber da die Frage, die Sie ja stellen, sollte man in diesen Ländern Geschäfte machen? Aus meiner Sicht ja. Es gibt auch in China dann natürlich Regionen, die sehr konfliktiv sind. Wir versuchen in diesen Regionen, soweit es vertretbar ist mit unseren Maßstäben an, eine, an, an die Rechte der Belegschaft, an die Organisation über Gewerkschaften, halten wir es für vertretbar, auch in diesen Ländern tätig zu sein. Wir haben auch in Russland 10.000. Mitarbeiter, wir haben in Lateinamerika äh, über 10.000, rund 15.000 Mitarbeiter und wir haben in China um die 100.000 Mitarbeiter. Wir halten es für vertretbar, weil wir einen positiven Beitrag leisten in diesen Gesellschaften. Und können und wir, Sie denn was für die Demokratie tun? Ich glaube schon, allein der, der, äh, die Reisetätigkeit, der Transfer, unser gut, das wir dorthin bringen, wird dazu führen, dass sich diese Länder öffnen und China ist seit 30 Jahren, seit wir da sind, eine Geschichte der Öffnung, das mehr Pluralismus, das mehr Meinungsfreiheit zulassen, immer wieder natürlich auch stufenweise. Und von daher stehen wir zu unseren Engagements und glauben dadurch eine auch, Präsident letzten Zeit. Ein Präsident auf Lebenszeit, ist das Öffnung,
2: Demokratisierung?
3: Ja, aber ich, ich, wir dürfen uns, glaube ich, nicht anmaßen, dass wir aus der Wirtschaft heraus die Regime dort diskutieren oder auch verändern können. Das ist, glaube ich, ist nicht unser Ziel, aber wir können Beitrag leisten zu einer Weiterentwicklung der jeweiligen Gesellschaften und mhm. der sozialen Strukturen. Okay. Kommen wir zum anderen Thema,
2: Klimaschutz. Sie hatten ja schon in der Anmoderation gesagt, dass VW im Jahr 2050 klimaneutral arbeiten will. Wenn man die jungen Leute sieht, die jeden Freitag auf die Straße gehen, würde man sagen, so lange
3: hat die Welt keine Zeit. Warum erst 2050? Und können Sie nicht noch mehr tun? 2050 ist für uns ein extrem anspruchsvolles Programm, das zu erreichen. Und das Pariser Klimaabkommen geht davon aus, dass wir, wenn wir die, den Temperaturanstieg auf 2 Grad begrenzen wollen, was vertretbar sei, dann müssten wir 2050 im Wesentlichen im Wirtschaften CO2-neutral sein. Das ist eine große Herausforderung, immens. Heute haben wir natürlich einen großen Verbrauch noch an Öl, Gas, also an allen CO2-emittierenden Rohstoffen. Und damit ist diese Herausforderung immens. Sie bedeutet für uns, dass wir bis 2030 etwa 40 Prozent Elektrofahrzeuge absetzen hier in Europa, was eine große Herausforderung ist. Wir wollen etwa im nächsten Jahr um die 5 Prozent 2020, 21 und dann 15 bis 20 Prozent, 25 und bis 2030 dann. Das bedeutet, dass wir bis dahin eben auch einen starken strukturellen Wandel begleiten müssen. Ne, dieser Wandel bedeutet, dass wir die Hälfte unserer Motorgetriebefabriken schließen oder umwandeln müssen bis dahin über den demografischen Wandel äh, umbauen. Das bedeutet, dass wir ganz andere Wertschöpfungsstrukturen aufbauen, sehr stark in Batteriezellen mit investieren. Also das, was wir uns am Programm zumuten, ist aus meiner Sicht das ähm, anspruchsvollste in der Automobilindustrie und wird uns auch sehr stark fordern.
0: In Deutschland auf jeden Fall. Ähm, aber in anderen äh Ländern Da sind andere Wettbewerber schon weiter voraus. Tesla zum Beispiel als einer der Elektroauto-Pioniere. Experten sagen, die sind auf jeden Fall den deutschen fünf bis sieben Jahre voraus. Haben zum Beispiel auch schon eine eigene Batterieproduktion, wovon in Deutschland immer nur theoretisch dann diskutiert wird. Hat Tesla nicht
3: einen uneinholbaren Vorsprung aus Ihrer Sicht? Nein, sicher nicht uneinholbar. Aber Tesla ist mit Sicherheit ein Pionier, den wir auch sehr ernst nehmen, der uns auch treibt, nicht nur bei den Batterien, sondern auch in der Vernetzung des Fahrzeugs, in der Anwendung des Fahrzeugs, das Internet beim autonomen Fahren. Das ist ein fokussiertes, kleines Unternehmen, das sicherlich Vorteile hat. Aber äh, wir sind groß, wir sind weltweit äh, und wir haben sicherlich auch Vorteile beim Skalieren, beim Hochfahren von Fabriken, beim Ausrollen des Geschäftes und äh, das wird unsere Chance sein in den letzten, in den nächsten Jahren, die wir auch nutzen wollen.
2: Aber wird, werden Sie eher die technologische Führerschaft von Tesla bekommen oder wird Tesla zuerst die Produktionsexzellenz, die Sie ja mitbringen, die Sie ja auch hier angesprochen haben, wer wird als erster da, da gewinnen auf diesen weg Das Gebieten. beschreibt das Rennen ja, genau, sehr das genau. So Wir werden gewinnen. Sie werden gewinnen. Sie <lacht> haben ja gesagt 50-50, dass die deutschen, mal, die deutschen Autohersteller in Zukunft noch eine große Rolle spielen. 51, okay. <lacht> okay. Sie haben also jetzt Aber die
0: Frage aus. ist ja auch, ist die Elektroinfrastruktur in Deutschland denn überhaupt schon aufnahmebereit für diese Flotte von E-Autos, die sie da bauen wollen? Da hat jetzt ihr LKW-Vorstand Rentschler davon gesprochen, dass es schwierig sein könnte, wenn man jetzt sehr viele Elektrobusse... Von
3: Blackout hat er gesprochen. <lacht> Stark genau.
0: könnte. Wie sehen Sie das?
3: Ja, so wie Tesla eben auch ein Beispiel ist, dass Elektrofahren funktioniert, auch quer durch Europa oder quer durch die Vereinigten Staaten gibt es bei den LKWs ja auch Modelle. Es gibt Chengdu zum Beispiel, gibt es keine verbrennungsgetriebenen Busse mehr, der ganze öffentliche Nahverkehr ist umgestellt, 100 elektrisch und es funktioniert. Natürlich muss man dafür auch Infrastruktur aufbauen und das wird sicherlich ein einzelner Hersteller nicht schaffen, sondern da bedarf es eines, eines gesellschaftlichen Commitments, das diesen Umbau mitträgt.
2: Sie setzen jetzt mit dieser Elektrooffensive alles auf eine Karte. Jetzt sagen ja andere Hersteller, wir dürfen nicht andere Antriebsarten wie Brennstoffzelle oder Hybrid vernachlässigen. Sie sagen, nee, ich will nur diese eine Sache, die
3: Elektrooffensive. Ist das nicht ein Risiko? Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, gibt es aus heutiger Sicht zur Elektrifizierung der Antriebe keine Alternative. Natürlich kann man mit äh, einer Mildhybridisierung, mit Gasfahrzeugen äh, nochmal Reduzierungen erreichen. Fünf, zehn Prozent der em Emissionen ein ab als im Gasbetrieb hat zum Beispiel glaube 83 Gramm äh, CO2-Emissionen während der normale 95 Gramm hat also da geht noch was aber diesen, den Anspruch die Flottenziele eben dann von heute rund 120 wo wir sind auf 100 im Jahr 21 zu bringen und dann äh, auf äh, noch mal auf unter 60 im Jahr 2030 das wird nur mit Elektrofahrzeugen also Brennstoffzelle ist tot. Brennstoffzelle bei der Brennstoffzelle muss man anfügen dass die natürlich auch funktioniert, diese Autos fahren. Aber die große Frage ist, wo kommt der Wasserstoff dafür her? Und der Wasserstoff muss CO2-frei generiert werden, also aus regenerativer Energie, aus Wind oder Solar. Und da die Wirkkette sehr viel weniger effizient ist, als die über die Batterie führt, das eben dazu, dass man für die gleiche Fahrstrecke in den Brennstoffzellenautos eben zwei- bis dreimal so viele Windmühlen oder Solarzellen braucht. Die gibt es heute nicht, in zehn Jahren vielleicht. Und natürlich sind wir auch in, bei Wasserstofffahrzeugen in der Forschung, in der Entwicklung dabei. Audi macht eine Pilot, äh, baut eine Pilotflotte äh, gerade auf. Aber in den nächsten zehn Jahren ist die einzige Lösung, die CO2-Ziele zu erreichen, das Elektrofahrzeug. Mhm. Neben der Elektrifizierung setzen Sie auch auf
0: neue Mobilitätsformen. Da haben Sie gerade ein Experiment für neue Mobilität in Hamburg gestartet, ein Sammeltaxi namens Moja, also ein Pooling-Taxi. Aber schon gibt es da wieder rechtlichen Ärger. Da hat ein Verwaltungsgericht jetzt die Anzahl der Shuttlebusse vorerst auf 200 begrenzt, um Taxifahrer zu schützen. Sind die Gesetze Sozusagen hierzulande ein wirklicher Wettbewerbsnachteil, um solche neuen Mobilitätsformen auch im Wettbewerb mit den großen Internationalen, zum Beispiel wie Uber, die jetzt in dieser Woche an die Börse gehen, äh, zu entwickeln, äh, weil
3: die anderen Konkurrenten
0: eben andernorts viel freier experimentieren können auch.
3: Mobilität in der Stadt, glaube ich, ist eine große Herausforderung. Erstmal haben die, haben die Städte einen großen Mobilitätsbedarf. Städte entwickeln sich nur durch Mobilität, indem Leute in die Stadt rein, ihre Geschäfte tätigen, zur Arbeit fahren, nachts oder abends die Stadt wieder verlassen oder dort kulturellen Engagements nachgehen. Die Stadt braucht Mobilität, möglichst viel, damit sie gedeihen kann. Und wir sind in vielen Städten da heute am Limit, was die Verkehrsdichte und natürlich auch die Umweltbelastung durch die Verkehrsmittelange. Das Auto wird äh, auch weiterhin eine große Rolle spielen. Das Auto wird CO2-frei sein, wird sehr nachhaltig sein, sehr convenient. Es wird wissen, wo der freie Parkplatz ist. Und man kann also auch viel Verkehr mit dem modernen Auto vermeiden. Aber der Flächenbedarf bleibt. Und der Flächenbedarf liegt einfach daran, dass man, für, um eine Person zu transportieren, die Besetzung des Autos heute in der Stadt ist 1,1 Personen, in manchen Städten 1,2 das heißt, man braucht 20 Quadratmeter, um eine Person durch diese Stadt zu transportieren. Daran gilt es zu arbeiten. Und natürlich, wenn man zu einer höheren Belegung kommt, und das ist genau der Ansatz mit Moja in einem Elektrofahrzeug, Fahrzeug, das voll vernetzt ist, eben die Belegung zu erhöhen, wenn man statt auf diesen 20 Quadratmetern eben statt einer Person drei oder vier oder fünf oder jetzt in guten Fällen auch sechs Personen transportieren kann, die einen großen Teil des Weges teilen, dann leistet man wirklich einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Deswegen lohnt sich das Engagement. Das ist bei uns ein Testbetrieb in Hamburg, der auch sehr positiv äh, bereits äh, angenommen wird von der Bevölkerung. Und ich glaube, es lohnt es einfach, diesen Versuch zu machen, äh, die Diskussion natürlich mit äh, den äh, Taxifahrern und sonstigen Stakeholder, äh, Stakeholdern sind äh, zu führen. Aber ich glaube schon, dass solche Shuttle-Dienste, anders als jetzt ein, ein geteiltes Auto mit Uber, das im Wesentlichen wieder nur eine Person fährt, diese Shuttle-Dienste können einen wirklichen Beitrag leisten.
2: Wie wird denn die Mobilität der Zukunft aussehen? Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass möglicherweise nicht mehr jeder ein Auto besitzen wird, sondern möglicherweise ein Mobilitätsabo abschließt. Was, was, wie sieht denn Ihre Zukunft aus?
3: Ja, erstmal gibt es da noch wenig Hinweise, außer der öffentlichen Diskussion, dass das Auto die besten Tage gesehen hat, die ich nicht teile. Ich glaube, das Auto hat noch sehr viel Zukunft. Und es gibt einfach auch aus heutiger Sicht wenig Alternativen, die das Auto wirklich ersetzen können. Aber wenn wir es noch besitzen? Ja, besitzen Sie es heute. Wir haben heute ja auch äh, im... im äh, im Flottenverkehr, 80, 90 Prozent sind Leasingfahrzeuge, die besitzen Sie für drei Jahre. Viele der Fahrzeuge sind Leihfahrzeuge, die besitzen Sie für wenige Stunden. Die Carsharing-Autos besitzen Sie für wenige Minuten. Der Besitz oder Nichtbesitz ist für uns als Geschäftsmodell nicht die große Frage, solange Sie Hauptsache Auto, Auto und Volkswagen fahren, dafür wird es gute Gründe geben, weil das Auto einfach auch sehr viele der negativen Aspekte in den nächsten Jahren verlieren wird. Wir werden nachhaltig, wir werden CO2-frei und das Auto wird in den nächsten 10, 20 Jahren nochmal auch sehr viel sicherer werden. Und damit hat, wird das Auto sehr viele der negativen Aspekte verlieren. Es bleibt das Thema Stau, Raum, Fläche. Auch da wird es Beiträge geben. Aber das verleitet mich zu der Aussage, dass die besten Jahre des Autos noch kommen.
0: Wir sind gespannt. Wir halten fest, also VW steht vor einem enormen Umbau, der sie Milliarden Investitionen kosten wird. Und nun findet dieser Umbau mit einer enormen Erblast statt, die Sie von Ihren Vorgängern übernommen haben, nämlich der Dieselaffäre. Gerade jetzt haben Sie wieder eine Milliarde nochmal zusätzlich dafür zurückgestellt. Damit summieren sich die Kosten für Dieselgate inzwischen auf 30 Milliarden Euro muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 30 Milliarden, die man auch an anderer Stelle natürlich gut äh, verwenden könnte. Ist äh, Dieselgate äh, aus heutiger Sicht ein Fass ohne Boden? Und äh, wie gehen Sie mit diesen Belastungen um?
3: Nein, kein Fass ohne Boden. Erstmal, glaube ich, können wir stolz darauf sein. Ähm, und auch, äh, muss da der Mannschaft gratulieren, dass wir äh, trotz diesen Gegenwinds und der natürlich des Substanzverlusts, auch des Fokus, das wir brauchen, um die Dieselkrise zu bewältigen, trotzdem als Unternehmen gut unterwegs sind, im Wandel auch also in meiner Wahrnehmung auch vorne dabei sind, auch bei den Zukunftsinvestitionen nicht zurückstecken müssen. Ich glaube, das ist schon eine respektable Leistung. Dennoch, und Sie haben es angesprochen, wird uns Diesel natürlich auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen, ist alles andere als ausgestanden, aber ich bin schon der Meinung, dass wir das Größte hinter uns haben. Also die
2: 30 Milliarden ist dann Schluss bei 30 oder haben Sie noch weitere Milliarden, die dann kommen könnten? Gut, da schweigt er. Frage ich, Ihr Vorgänger Martin Winterkorn hat ja seine mal so beschrieben, im VW-Konzern wächst dort das Gras, wo der VW-Chef hinschaut. Haben Sie auch so eine griffige Formel für Ihren Führungsstil?
3: Ja, das wird nicht funktionieren, weil ich natürlich nur eingeschränkt Zeit habe, mich Überall hinzuschauen. mit allen Details zu befassen. Ich versuche schon, die wesentlichen Geschäftsfelder im Blick zu haben, vor allem die Menschen, die die Geschäftsfelder betreiben. Aber ich muss sagen, ich verlasse mich eigentlich auf die mhm. Menschen, die der, die, der Geschäftsführer Aber nun wird sein. Ihnen
2: ja so ein bisschen so ein autoritärer Führungsstil nachgesagt, Kostenkiller oder knallharter Verhandlungspartner. Passt das noch in so eine Welt, wo ja eher Ideen kreiert werden müssen, wo es darum geht in Kooperation und nicht, wo man seine Zuliefererkosten drückt, sondern wo man eigentlich mit den Zulieferern zusammenarbeiten muss, um die Zukunft zu
0: gestalten?
3: Ja, das ist ein falsches Bild. Das sind ist das ist Sie nicht? Sie das bin ich nicht. Okay, aha.
0: Da kann man in der Presse manchmal anderes lesen. Ne? Da ist von harten Konflikten auch mit dem Betriebsrat die Rede. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zum Betriebsratschef Osterloh bezeichnen?
3: Ja, durchaus. Natürlich in den einzelnen Positionen manchmal abweichend, aber in einer konstruktiven, lösungsorientierten Gesprächsatmosphäre. Mhm.
0: Darüber haben wir übrigens auch schon mal bei uns im Podcast ja. diskutiert und äh, wir wetten dann immer bei uns im Podcast und dann hat Kollege Chapitz ähm, äh, mir die Wette vorgeschlagen, dass Sie Ende dieses Jahres 2019 nicht mehr im Amt sein werden, weil Sie ja so ein knallharter Kerl und so ein knallharter Sanierer... Chapitz, können Sie ja. nochmal wetten. Ja,
3: ja. Nein, nein, nein. Also, jetzt wollte ich von Ihnen einfach wissen, ja.
0: werde ich meine Wette gewinnen? Also in diesem Jahr liege ich insgesamt mit meinen Wetten gut oder ja. wie, wie sehen Sie die Chancen, weil dass die ich Idee gewinne? Ich würde den nicht... Einsatz ja. erhöhen. Ich würde würd, ja, jetzt erheben, Ist er in
3: fünf Jahren noch da und lass uns dann über den, über den in in das Jahren? Ratio, in fünf Ratio fünf okay. praktisch 1 zu 100 okay. vielleicht steigt da ja. ein. Wohl in fünf Jahren ja? haben
2: sie ja fast das Rennenalter, also das deutsche Rentenalter also fast schon <lacht> erreicht. Also Sie würden sagen, in fünf Jahren sind sie immer noch, es ging darum, dass ja auch Herr Lopez und Herr Bernhard, alle diese Kostenkandidaten sind ja bei VW, irgendwann gescheitert. Ja, und deswegen, mich falsch das Ich
3: bin ja kein Kostenkandidat. Ach, das sind sie gar
2: nicht. Gut, okay. Also Sie würden sagen, der Defner hat recht. Glauben Sie, wir müssen noch eine andere Wette bestellen. Eine andere, wenn auf die VW-Aktie.
0: Nee, nee, nee. Ich würde würd gerne auf die VW-Aktie wenden. Wird die VW-Aktie VW Ende des Jahres, sagen wir mal, 10 Prozent höher stehen als heute? Wir haben hier den VW Kurs bei 154
3: ist sie jetzt? Also auf eine Prozentzahl äh, lege ich mich nicht fest, aber die Volkswagen-Aktie, und das wird ja auch von vielen Kollegen von Ihnen so gesehen, ist eine der Aktien mit dem größten Potenzial im DAX. Wir sind gut unterwegs. Sie ist zurückgeblieben letzten Jahren auch. Die oder oder machen wir, wir doch die
0: Wette. Wird, wird die VW-Aktie äh, zum Jahresende besser sich schlagen ab als, heute als, als der, der DAX. DAX? Das ist doch eine, eine, ist doch eine gute
3: Wette. Auch da kann ich schwer eine Prognose abgeben, hm. weil das hängt also immer wieder an, auch von, von Sektorentwicklungen ab. Aus meiner Sicht hat die VW-Aktie eines der größten Potenziale im DAX und weltweit.
2: Okay, ich bin der Bär, also der Pessimist... Ich würde dagegen jetzt wetten. Und auch die letzte, letzte Wette, die wir auch machen, Tesla. Wird Tesla überleben? Glauben Sie das? Ich hoffe, dass Tesla über, überlebt,
3: weil es natürlich für uns Ansporn und Antreiber ist. Mhm. Prima.
0: Okay, also ich wette jetzt mal auf die VW-Aktie. sagt die schlägt ja. sich besser als der DAX bis Ende des Jahres. Ja. Und eine ja. zwischen uns beiden. Und Sie wetten auf Ihre fünfjährige Amtszeit. Und wir kommen dann. Haben wir schon Wetteinsatz vereinbart eigentlich? Prima, <lacht> da bedanken ja, wir uns. Gut, wir bedanken uns, das uns ganz herzlich. Wir haben noch ganz kurz, wenn Sie noch kurz bei uns bleiben, eine kleine Einkündigung in eigener Sache. Denn wir verlassen unser Podcast-Studio und nehmen am 20. Mai zum ersten Mal live vor Publikum auf. Und zwar in Hamburg auf dem Otto-Campus. Genau, und dann kann man
2: mitmachen. Und zwar www.welt.de-duz. Da gibt es dann die Teilnahme. Bedingungen kann man eine Mail
0: schreiben und sich bewerben, da live dabei zu sein. Genau, einfach eine Mail schreiben an wirtschaftspodcast@welt.de. Ansonsten sagen wir wie immer Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, defner und, und Chapitz und dies. ist <lacht> 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 ja, drauf. Wunderbar. Und dies. Sehr schön. <lacht> und dies. wunderbar.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG-Trading-App aus Ihrem App-Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.